0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental et dans ce 31e épisode, nous allons parler de dépasser ses défauts dans l'entrepreneuriat. Alors si votre business ne décolle pas, peut-être que vous avez pour autant une très grande lucidité par rapport à ce qui l'empêche justement de décoller. Effectivement, on a souvent en appel diagnostique des femmes qui viennent nous voir en nous disant euh, « moi ça ne décolle pas pour moi et je sais que c'est en lien avec la procrastination que je peux avoir, mais aussi le fait que je sois très éparpillée ou encore elles vont nous dire « je suis très irrégulière dans ma création de contenu ». Et donc on vous retrouve souvent très dépassé en appel diagnostic, et euh, ça vous dépasse justement parce que ça va à l'inverse de vos objectifs. Vous aimeriez être capable d'avoir une activité qui décolle pour pouvoir notamment vous financer des voyages, gâter vos proches, dépenser sans avoir à compter systématiquement, vous expatrier ou encore ne plus avoir à dire non à vos enfants. Et donc souvent on vous retrouve très lasse. Vous ne comprenez pas pourquoi vous faites ça, parce qu'en plus vous vous êtes promis d'être beaucoup plus régulière en général. Vous vous êtes dit que désormais vous allez suivre votre organisation et vous allez tenir sans vous éparpiller. Et vous, êtes, vous avez souvent aussi convenu avec vous-même de plus remettre à demain ce que vous deviez faire aujourd'hui. Alors souvent, ce que vous avez essayé également, c'est de mettre en place un calendrier éditorial pour celles qui n'arrivent pas à être régulières, par exemple, dans la création de contenu. On va avoir aussi celles qui vont mettre en place une planification de leurs poste pour être sûre qu'au quotidien, elles ne vont pas procrastiner et bien poster ce qu'elles avaient prévu de poster. Ou encore, on va avoir celles qui, pour ne plus s'éparpiller, elles vont mettre en place une to-do avec des objectifs à tenir sur la journée et les tenir dans un certain ordre, malgré tout. Vous observez à chaque fois que vous retombez systématiquement dans vos travers et en fait, vous ne comprenez pas pourquoi vous les tenez seulement quelques jours, voire quelques semaines tout au plus. Et vous savez pourtant pertinemment que c'est précisément ce qui vous empêche d'avoir des résultats. Alors effectivement, les filles, ces solutions que vous essayez, elles marchent en général, mais elles marchent sur un temps limité ou bien elles vont marcher par moment Mais ça ne vous permet pas de venir à bout de la procrastination, de l'éparpillement ou encore de votre irrégularité. En fait, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous avez ici des comportements dits dysfonctionnels. Pourquoi je dis des comportements dysfonctionnels C'est en ce sens qu'ils vont à l'inverse de ce que le bon sens voudrait pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, en fait, ici, comprenez juste que euh, quand vous faites ça, quand vous adoptez ces stratégies pour ne plus retomber dans ces travers de la procrastination, de l'éparpillement, de l'irrégularité, eh bien, en fait, ces stratégies, elles viennent répondre à... Euh, au sommet de votre iceberg. En fait, vous venez traiter de façon très superficielle euh, un problème que vous rencontrez au quotidien, mais en fait, ce n'est pas juste un problème. c'est des comportements dysfonctionnels et ces, ces comportements dysfonctionnels, ils se règlent à la source, ils se règlent à la base, ils se règlent au niveau de la partie immergée de l'iceberg qui vous maintient la tête sous l'eau. Donc en fait, vous allez découvrir dans cet épisode aujourd'hui que justement, cette fameuse partie immergée sur laquelle nous mettons le doigt en séance avec nos élèves, c'est peut-être la même que, que la vôtre et puis parfois, vous verrez que c'est des causes que vous imaginez même pas, euh, ou bien même des causes que je n'ai jamais envisagées avec vous, ni sur le podcast, ni ailleurs, parce que c'est des choses qui se passent en séance et qui sont parfois euh, tellement inédites que même nous, on ne les a jamais vues en tant que mindset coach et en tant que business mentor. Donc restez bien jusqu'au bout de l'épisode, Inch'Allah je pense que vous risquez d'être surprise. Donc ici vous verrez surtout que euh, ce qui se passe pour vous quand vous êtes dans ces défauts-là et que vous n'arrivez pas à en sortir, c'est qu'il y a des raisons qui expliquent ces comportements dysfonctionnels chez vous. Et surtout c'est souvent très personnel et très lié à vos expériences différentes que vous avez pu faire de la vie à ce jour. On va parler notamment d'état de stress post-traumatique, de manque de religiosité, de mots occultes, de business blessures, etc. etc. Ouais, je sais, c'est prometteur, c'est pour ça que je vous dis, restez bien jusqu'au bout en étant très accrochés. Donc, en fait, quand vous aurez compris ici à l'issue de l'épisode de quoi est-ce qu'il s'agit, quand vous avez des défauts comme ça, que vous n'arrivez pas à dépasser malgré les stratégies que vous avez mises en place ici et là, eh bien vous allez comprendre que, il y a des choses qui se jouent de façon inconsciente chez vous et qui enclenchent ces comportements que vous avez du mal à dépasser. Et vous verrez que ce n'est pas juste des défauts d'organisation, mais c'est des choses sur lesquelles vous devez aller impérativement mettre de la conscience au plus vite. Et plus vite vous irez mettre cette conscience dessus, plus vite vous pourrez engager des causes qui vont vous permettre d'en finir avec ces comportements. Puisque, euh, Inch'Allah, une fois que vous aurez mis, mis la conscience et travaillé dessus, vous pourrez naturellement engager des causes qui vont naturellement dans le sens de vos ambitions. Alors du coup, vous l'avez compris, l'épisode du jour, son objet, ce sera de répondre à comment dépasser ces défauts dans l'entrepreneuriat, qui vous empêche justement de permettre à votre business d'être régulier dans ses résultats, ou bien de performer davantage si aujourd'hui vous êtes assez limité en termes de résultats. Dans cet épisode très particulier, j'ai choisi d'aborder le sujet qui va nous occuper sous ces trois défauts. Voilà, j'aurais pu en envisager beaucoup plus, mais c'est ceux qui reviennent le plus en appel diagnostic. donc j'ai décidé de me concentrer sur eux. Donc aujourd'hui... Ce que je vous propose, moi, c'est de se concentrer sur ces trois défauts que je viens de nommer euh, et de voir aussi leurs remèdes et quelles sont nos préconisations chez Beautiful Business avec l'expérience que nous avons, pour en finir notamment avec la procrastination. Puis on verra justement qu'est-ce qui se cache derrière l'éparpillement et quelles sont les solutions que nous nous proposons quand nous accompagnons nos élèves sur ces versants-là. Et puis pour terminer, on ira aborder le sujet de l'irrégularité dans le business et comment en venir à bout pour être justement beaucoup plus constante. Et on est dans notre sujet de la semaine. Et bienvenue sur le podcast du jour. Et là ici, on va se parler d'abord de procrastination. C'est un sujet qui revient énormément et peut-être qu'un de ces quatre, j'en ferai un épisode dédié ou bien un live. Je ne sais pas encore comment est-ce que je le traiterai, mais c'est un sujet qui revient très, très souvent. Et là, je trouve qu'effectivement, je peux déjà vous apporter quelques axes de travail pour comprendre que vous n'êtes pas juste une, une fainéante, etc., mais qu'il y a un vrai sujet derrière. Donc la procrastination, qu'est-ce que c'est eh Ça consiste à remettre sans cesse à plus tard ce que vous devez faire pour le bien-être de votre entreprise immédiatement. Et en fait, euh, vous le savez, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous avez besoin d'apprendre à le dépasser. Et nous, on va vous partager ici comment est-ce qu'on accompagne nos élèves à dépasser leur procrastination. Et je peux vous dire qu'on a eu des procrastinatrices en chef avec un symptôme de procrastination récalcitrant. Et alhamdoulilah, avec le travail qu'on a pu faire avec elles, elles ont pu en venir à bout. Alors dans cet épisode effectivement très spécifique et dédié à vos défauts dans l'entrepreneuriat, ce que je vais vous proposer pour, chacune, pour chaque, chacun de ces défauts en tout cas, ça va être de vous concentrer sur premièrement euh, qu'est-ce qui explique ces comportements-là et deux, comment les démanteler pour venir les remplacer effectivement par des comportements euh, qui vont dans le sens de vos ambitions. Donc la première chose... Ici, quand on se parle de procrastination, c'est de comprendre qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs choses qui se cachent derrière. Premièrement, et ça, j'en ai encore jamais parlé, je crois, dans aucun épisode de podcast, j'en ai parlé parfois ici et là en story sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, il faut aller me suivre. Mais quand il y a une personne qui procrastine, ça peut tout à fait être en lien avec des mots occultes. Oui les filles, je ne vous parle pas beaucoup de l'invisible, je vous en parle, je vous parle beaucoup d'Allah, je vous parle beaucoup euh, de ce qui s'est passé dans notre histoire, etc. Mais il est temps aujourd'hui qu'on en parle et cet épisode je pense qu'il est très approprié pour en parler. Il y a des personnes qui procrastinent énormément parce qu'elles sont touchées par des mots occultes et euh, si vous ne faites pas en fait, euh, un, le diagnostic de mots occultes, donc si vous vous identifiez pas que vous en avez, eh bien deux, vous ne pourrez pas en fait en venir à bout de ce symptôme-là qu'il y a en fait à un mal qui vous atteint dans l'invisible. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement de vous observer pour regarder si vous êtes atteinte de procrastination un peu partout ou est-ce que c'est dans des domaines spécifiques. Il y en a qui, ont des, qui sont atteints de mots occultes dans des domaines spécifiques comme le travail, comme le mariage. Et peut-être qu'aujourd'hui, si vous n'y arrivez pas dans le business, c'est parce que vous êtes atteinte de mots occultes. Euh, voilà, on vous a, a peut-être de, de, de le haine le par rapport à vos compétences professionnelles. Ça peut être aussi du sihr dans le domaine professionnel. Mohim, il faut que vous sachiez aujourd'hui si vous êtes impacté ou pas par les mots occultes et notamment au domaine, dans la sphère professionnelle pour pouvoir dépasser cette procrastination qui crée chez vous une espèce de lenteur et de lourdeur à chaque fois que vous devez aller travailler après on peut avoir aussi des mots occultes qui font que de manière générale vous avez une grosse lenteur vous vous traînez dans la vie etc et ça vous affecte aussi dans le travail donc on ne vous a pas forcément euh, autres sur le travail mais il faut que vous le sachiez quand même si vous avez quoi que ce soit en lien avec euh, les mots occultes et ça me la meilleure manière de le savoir c'est de s'observer au quotidien de demander aussi à notre entourage et moi, ce que je vais vous conseiller ici, c'est effectivement euh, de, le traitement par la ruquilla, mais on y reviendra tout à l'heure sur le travail à faire. Observez-vous beaucoup. Est-ce que vraiment c'est une lourdeur, vous vous traînez, c'est difficile euh, quand vous devez vous y mettre, c'est voilà, un poids. Euh, voilà, on verra qu'il y a d'autres choses aussi qui peuvent l'expliquer, mais c'est une piste dont personne ne parle. Et il me semblait qu'aujourd'hui, il fallait que je vous en parle. Donc première piste, ça peut être des mots occultes. Deuxième chose, euh, quand on procrastine beaucoup, ça peut être en lien avec le fait de ne pas être aligné avec ce qu'on propose ou en tout cas de ne pas être inspiré par ce qu'on propose. Donc effectivement là je vous parle d'alignement, d'inspiration, ici je vais vous renvoyer à l'épisode de podcast sur l'inspiration, j'en parlais, je disais qu'effectivement la motivation c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, l'inspiration quelque chose qui vient plutôt de l'intérieur et c'est notamment signe qu'on est au bon endroit. Mais si vous faites quelque chose avec lequel vous n'êtes pas aligné intérieurement, ou si vous faites quelque chose qui ne vous inspire pas, vous allez procrastiner, c'est inévitable. C'est-à-dire que s'il y a personne qui vous motive à l'extérieur pour le faire, pour vous challenger, pour vous fixer des objectifs, vous vous laisserez tomber et donc vous procrastinerez. Donc ça aussi, c'est une piste qu'il faut explorer. Donc un, les mots occultes. Deux, vérifier votre niveau d'inspiration et d'alignement. Trois, ça peut aussi être en lien avec un business blessure. Alors euh, ça, c'est quelque chose euh, qui est là, que j'ai abordé ici, ici et là dans certains épisodes de podcast, j'en ai fait tout un post sur Instagram et bientôt il y aura Inch'Allah un épisode complet dédié à la, au business blessure. Mais euh, il se peut qu'effectivement, si vous procrastinez beaucoup, c'est parce que vous êtes sur un business blessure, c'est-à-dire tout en lien avec une blessure que vous avez euh, dépassée, enfin dépassée, que vous avez vécue en tout cas expérimentée, et à ce jour, cette blessure, vous ne l'avez peut-être pas complètement dépassée. Ce, qu faut que, ce qui fait que, pardon, vous avez du mal à aborder ce sujet euh, et que, du coup, vous fuyez un petit peu le sujet. Euh, je vais vous donner un exemple très simple, par exemple, je ne sais pas, vous êtes une femme euh, qui aidait les femmes à se reconstruire après le divorce, mais vous-même, vous, vous n'êtes pas, comp vous pas complètement remise de votre divorce et vous ne l'avez pas encore complètement dépassé, et vous n'avez pas réussi à vous reconstruire en réalité après votre divorce. Donc forcément, créer du contenu dessus tous les jours et en parler tous les jours, ça va être douloureux pour vous, notamment si associé à cette blessure-là, à ce, à ce trauma-là, parce que clairement on est sur un trauma, il euh, y a un ESPT, c'est-à-dire un état de stress post-traumatique, qui peut vous paralyser à la simple idée d'évoquer ce sujet. Donc, euh, j'en parlerai, Inch'Allah, dans l'épisode qui viendra sur, la business, sur le business-blessure, qu'on pourrait appeler le business-trauma en réalité. Euh, mais, Inch'Allah, j'en dis pas plus, puisque ça fera l'objet d'un épisode à part entière. Ensuite, euh, je voulais vous parler ici du travail qu'il faut faire quand on est euh, dans cette situation-là où on procrastine et euh, qu'il peut s'agir de mots occultes, de manque d'alignement, d'inspiration ou bien de business blessure. Si vous êtes atteinte de mots occultes, bien sûr, l'idée, ça va être euh, de faire en sorte de vous en rendre compte le plus vite possible pour pouvoir le traiter. Alors pour ça, bah, c'est la médecine prophétique. Donc, euh, il faut observer les rites de protection, notamment l'autorokia, quotidiennement. Euh, voilà, moi je vous conseille effectivement euh, le matin avant le Fjr, de, avant le fjr après le fjr, vous faites, le fjr, vous faites votre protection, vous faites vos adkar du matin. Euh, le soir avant d'aller de dormir, pareil, vous faites vos invocations protectrices, euh, ayez le cursi au maximum, buvez de l'eau coranisée, euh, achetez-vous de l'eau de zamzam aussi. Euh, voilà, il va falloir vous traiter et parfois euh, l'auto-traitement ne va pas suffire. Il va falloir vous faire aider, euh, notamment par quelqu'un qui va réciter sur vous. Parce que, on a beau dire que la meilleure roqulia c'est celle qu'on se fait à soi-même. Pour autant, quand on est très fortement atteint, on va avoir du mal à s'auto-guérir, à s'auto-soigner parce que c'est Allah qui guérit. On a, on, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est la médication, le traitement. Et le traitement, quand on est très atteinte et depuis plusieurs années, ça va être difficile de s'en débarrasser toute seule de ces mots occultes. Donc, c'est toujours Allah qui agrée la guérison, mais c'est nous qui enclenchons les causes et c'est la sunnah que d'observer les causes qui, en, qui permettent la guérison. Donc, il m'est déjà arrivé de dire à des élèves, là, il me semble que toi, il y a, il y a de l'occulte soit on le voit immédiatement et on dit à la personne, d'abord il faut faire un travail à ce niveau-là, sinon on ne peut pas travailler avec toi. Hein. Donc ça, on peut le voir ça dès l'appel diagnostique parfois. Soit on s'en rend compte en cours de coaching et là on met le coaching en pause le temps qu'elle ait traité la partie mot occulte. Euh, soit on s'en rend compte sur la fin du coaching, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas que c'était des mots occultes, ça avait l'air de plutôt bien fonctionner pour elle, mais sur la fin on va dire, ouais, quand même va faire un, un diagnostic mot occulte. Voilà, les psychothérapeutes de la psychothérapie slamia qui vont vous aider à en faire notamment des, mots, des diagnostics mots occultes. Euh, moi je vous conseille d'aller vous faire diagnostiquer euh, si vous avez des soupçons de mots occultes. Ensuite, si vous n'êtes pas aligné, eh bien là, en fait, l'idée, ça va être de pouvoir redonner du sens à votre business. Pourquoi est-ce que vous faites ça euh, Quel est votre pourquoi justement Pourquoi vous êtes lancé dans cette branche-là Est-ce que euh, ce, ce, ce domaine d'activité que vous avez aujourd'hui nourrit vos appétences, vos compétences Est-ce que vous avez du plaisir à faire ce que vous faites Est-ce que vous vous sentez inspiré par ce que vous faites Tout ça, c'est des questions qui vont vous permettre de, de, comment dire, de questionner la deuxième piste qui peut expliquer aujourd'hui votre procrastination. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, si vous procrastinez énormément, et nous on a plein de en appel diagnostique qui viennent, qui nous disent mais je sais aujourd'hui, j'y arrive pas parce que je procrastine beaucoup, à chaque fois je dois poster et puis je poste que le lendemain, à chaque fois je dois parler de mon offre et puis finalement je retarde à chaque fois, bon mais peut-être qu'en fait t'es pas hyper emballé par ce que tu fais peut-être que t'es pas hyper aligné avec ce que tu fais et ça c'est une piste qu'on explore avec vous c'est pourquoi quand vous intégrez notre coaching décollage vous pouvez tout à fait vous retrouver à faire un changement de positionnement radical et partir sur une autre activité, parce que c'est en fait pas aligné avec vous et c'est pas non plus quelque chose qui vous inspire finalement, et vous l'avez plus fait parce que vous avez des compétences là-dessus, mais l'envie n'y est pas ou n'y est plus. Ensuite, si vous procrastinez, comme je vous le disais, ça peut être en lien avec un business blessure et notamment présence de SPT, donc état de stress post-traumatique. Là ici... Euh se demander, en fait, est-ce que vous avez dépassé Donc, si vous le savez, si vous accompagnez une personne ou, ou en tout cas un avatar, une cible, euh, sur une thématique sur laquelle vous-même vous avez été éprouvé. Donc, en soi, moi, je dis souvent, euh, votre risque, il se trouve toujours et très souvent, enfin toujours, il va, on va dire très souvent, il se trouve très souvent dans un domaine où vous-même vous avez été éprouvé et que vous avez dépassé. là c'est là, je dis souvent, dans l'épreuve, il y a, a l'épreuve et il y a le cadeau. Il y en a même souvent deux, hein, avec la facilité et la difficulté là souvent il vous envoie une, une épreuve et quand vous avez réussi à la dépasser souvent vous vous formez pour accompagner les gens sur cette thématique là et c'est complètement ok maintenant il peut y avoir un problème si vous pensez l'avoir dépassé vous êtes reconstruite après ça et en fait pas du tout et donc là vous allez très vite être bloqué dans votre business parce que c'est difficile pour vous d'en parler parce que ça ravive des choses à chaque fois que vous êtes en contact avec une prospect ou une cliente euh, ça fait revivre de vieilles blessures qui en fait n'ont pas été complètement euh, soignées donc ici attention des fois, on peut se raconter beaucoup de choses et se faire croire à nous-mêmes par le mécanisme de l'ego que c'est quelque chose qui est derrière nous. En réalité, ce n'est pas tout à fait derrière nous et euh, vos prospects et clientes elles vont vous remettre face à cette réalité-là que vous refusez de voir euh, parce qu'on peut se mentir autant qu'on veut, mais Allah a fait de, des croyants et des croyantes et des des miroirs les uns pour les autres et de euh, toute façon on a des neurones miroirs donc nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres indépendamment de, du fait d'être des croyants et donc on va se montrer les réalités telles qu'elles sont je peux me raconter qu'aujourd'hui j'accompagne les femmes euh, qui ont perdu un enfant parce que moi j'ai réussi à dépasser ça et en réalité je me raconte que je l'ai dépassé mais au quotidien quand je suis face à mes clientes je revis sans cesse cette affreuse douleur que j'ai pas dépassée donc moi ici, je dis souvent, faites-vous aider, et c'est tout l'intérêt de prendre un diagnostic, par exemple, avec nous, parce qu'on va pouvoir vous dire ces choses-là, si vous vous racontez des choses ou pas, parce que nous, on vient justement questionner la charge émotionnelle. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez dépassé, ou est-ce que vous êtes encore très sensible sur la question, auquel cas, il faut peut-être la changer d'activité, parce qu'à ce jour, vous n'êtes pas apte à accompagner. Je dis bien à ce jour, il faut peut-être juste encore de, du temps pour vous, pour euh, grandir sur cette épreuve-là que vous n'avez pas dépassée, à ce jour, peut-être faire autre chose parce que ton risque, tu vas l'avoir d'une manière ou d'une autre et c'est sur une autre thématique que tu peux aller le trouver. Euh, mais une fois que tu auras dépassé ça, pourquoi pas y revenir Voilà, c'est ce que je dis aux personnes que nous accompagnons. Ensuite, on va se parler du deuxième volet. Donc, la procrastination, c'est un sujet qui revient beaucoup. Mais le second sujet qui revient énormément chez vous en tant que femme, c'est l'éparpillement. Vous nous dites, voilà, aujourd'hui, je sais que ce qui fait défaut à mon business, c'est le fait que je sois une personne très, très éparpillée. Effectivement, on entend partout stay focus. On le sait tous, c'est indispensable. Mais décidément, qu'est-ce que c'est difficile pour vous de l'être. Et on va voir justement ici comment est-ce que nous on accompagne sur la question de l'éparpillement. Alors c'est très drôle parce que ce matin encore, euh, j'avais une cliente pourquoi toi si t'es là qui me faisait un audio et qui me disait bon alors Icram, euh, là justement je suis en train de regarder au niveau de la stratégie marketing à mettre en place sur mes réseaux sociaux, blablabla. Nous on s'est vu la semaine dernière, je lui ai fixé son focus. Et là, cette semaine, elle me dit Voilà, je vais te parler de ma stratégie mar marketing. Euh, Est-ce que tu la valides? Je lui ai dit non, en fait non et non, <rire> Non, on a une stratégie à ce jour, tu restes focus dessus s'il te plaît. Donc ça tombe très bien que je vous parle d'être focus aujourd'hui parce que c'est justement mon travail au quotidien en tant que coach et c'est le travail de toute l'équipe de vous garder focus sur un sujet pour pas que vous passiez du coq à l'âne et que finalement ben, à la fin de la journée il n'y a rien qui ait été bâti et à la fin de l'année du coup une entreprise qui ne donne pas de résultats. Donc quand on a une personne qui a du mal à, euh, à être focus, en général il s'agit d'esprits très confus. Celles qui me suivent sur Telegram, vous savez de quoi je vais parler, vous savez où est-ce que je vais vous emmener. Euh, vraiment, je vous conseille de me suivre sur Telegram parce que là-bas, je vous donne du mindset et de la psychospiritualité plus, plus, plus. Et je parle notamment de la confusion autour de l'esprit et euh, j'évoque beaucoup cette idée qu'en tant qu'entrepreneur, la réussite, c'est une grande question de clarté d'esprit. Et en réalité, c'est le cas dans l'entrepreneuriat, mais c'est le cas dans tout. Votre réussite de votre projet parental, de votre projet marital, va beaucoup se jouer à votre clarté d'esprit sur ce que vous voulez dans le mariage, ce que vous voulez dans la parentalité, ce que vous voulez dans le business. C'est partout pareil. Donc, Ici, quand on se retrouve face à des personnes qui s'éparpillent beaucoup, ce qu'on travaille avec elles en coaching, c'est leurs blessures, leurs blessures et les combats intérieurs qu'elles n'ont pas réussi à dépasser. Donc là, effectivement, quand on est une personne qui a vécu des choses sur lesquelles les blessures ne sont pas refermées, on est encore en plein combat, encore en plein esprit de revanche, de vengeance, etc., on peut avoir l'esprit qui est très dilué, qui est très confus, beaucoup de brouhaha à intérieur. Et en fait, un entrepreneur, il a besoin d'une un, voix unique à l'intérieur de, de lui qui le dirige vers ses résultats et si vous avez des, une espèce de dissonance cognitive, c'est-à-dire un coup vous êtes sur, euh, voilà, je pense à ceci mais aussi j'ai envie de faire cela et puis après je ferai ceci, là on a un esprit qui est confus et souvent quand on remonte le fil de cette pensée très euh, comment dire, euh, dissonante, eh bien, à l'origine, on trouve quelqu'un qui, qui a été blessé, qui n'a pas dépassé quelque chose, et qui, du coup, dans la vie, s'éparpille et va dans tous les sens, depuis qu'elle a vécu cette, cette fameuse expérience qu'elle n'a pas dépassée. Donc ça, c'est la première chose que ça peut cacher. La deuxième chose que ça peut révéler, c'est des conditionnements. Alors, on a beaucoup d'élèves à qui on a dit, depuis toute petite, qu'elles étaient incapables de se concentrer, qu'elles ne savaient pas faire une seule chose à la fois, voilà, ça c'est quelque chose qu'on nous a notamment beaucoup mis dans la tête en tant que femme. Euh, voilà, la femme, euh, on, on, on exige beaucoup d'elle. Hein, vous le savez, on dit qu'une est une femme, elle sait faire plusieurs choses à la fois. Et en réalité, ça met une espèce de pression à savoir faire plusieurs choses à la fois. Et donc, on nous fait croire qu'on peut être bonne partout. Mais en fait, en réalité, du coup, on est bonne nulle part parce qu'on est partout à la fois. Et donc, on se, on se concentre nulle part. Et donc, moi, j'ai plein d'élèves qui me disent... Euh, moi, tu sais, depuis toute petite, j'ai jamais su me concentrer. Hein. Moi, je n'ai jamais su faire une seule chose à la fois. Je suis obligée de faire plein de choses en même temps. J'ai besoin, etc. Donc, attention, il y a des conditionnements là d'impuissance apprise, notamment en tant que femme. On nous fait croire qu'on sait faire plein de choses à la fois. En réalité, oui, la femme, effectivement, elle peut allaiter. En même temps, elle peut être en appel. Euh, et puis, elle peut aussi faire à manger, etc. Ok, pourquoi pas Maintenant, il euh, y a un problème de présence, en fait. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas présente à ce que vous faites, vous le faites avec moins d'impact. Et du coup, s'il y a moins d'impact, il y a moins de résultats aussi. Donc, euh, voilà, on nous fait porter cette charge de femmes qui devant tout faire et on nous a aussi imputé de cette impuissance, euh, voilà, où on ne sait pas faire une chose et aller au bout de celle-ci. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Encore une fois, ça dépend parfois de votre rang dans la fratrie, si, notamment si vous avez dû seconder votre mère dans son rôle de mère. Ça dépend parfois, effectivement, de s'il y a eu un papa qui a été très absent et pareil, vous avez substitué un petit peu ce rôle de père. Donc, ça, c'est quelque chose de très personnel et sur lequel on questionne pour voir justement pourquoi cette personne, elle est partout, mais du coup, elle est nulle part à la fois. Voilà. Et ça, on a effectivement, les raisons elles peuvent être multiples, mais c'est souvent en lien avec des conditionnements et des schémas d'impuissance apprise. Ensuite, on va se parler des fuites. Alors, une personne qui a un esprit très confus et qui, du coup, euh, s'éparpille constamment, c'est une personne qui peut être dans de la fuite. C'est-à-dire que c'est une personne qui va chercher à faire tout plein de choses au quotidien pour ne pas penser, occuper son esprit, pour éviter de faire quelque chose ou de revivre quelque chose. Et là, effectivement, ce qu'elle va faire, notre Mindset Coach, avec vous, c'est qu'elle va regarder qu'est-ce que vous fuyez, pourquoi vous avez tout le temps le besoin de vous en mettre partout pour vous sentir bien. Parce que ça ne vous fait pas du bien, au final, vous vous atteignez pas vos objectifs. Donc, demandez-vous-le là, les filles, euh, demandez-vous. Pourquoi au quotidien j'ai ce besoin de m'en mettre partout et de faire toutes ces choses-là en même temps Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire une chose et ensuite l'autre Et si toute seule vous voyez qu'il n'y a pas de réponse qui vient, peut-être que vous avez le besoin de vous faire aider. Parce que peut-être que c'est quelque chose de profond. Euh, mais en tout cas... Voilà, vous êtes plusieurs dans ce cas-là, et notamment les hypersensibles. Et là, on va venir au dernier cas. C'est effectivement, euh, nous avons parmi nos élèves beaucoup d'hypersensibles, et c'est normal parce que j'en suis moi-même une, et dans l'équipe, la plupart le sont aussi. Donc, on attire beaucoup de femmes avec une très grande sensibilité. Et du coup, c'est des personnes qui ont du mal à prioriser les hypersensibles. Ils sont toujours en alerte, leur cerveau est toujours en réaction. Leurs émotions, elles sont à vif, et du coup, elles vivent les montagnes russes sur le plan émotionnel. Elles sont trop dans le détail, elles peuvent être... Euh, lancer sur un sujet, puis hop, elles vont s'arrêter sur un détail, et du coup, elles n'ont pas fini ce qu'elles faisaient avant, que là, elles se sont concentrées à un nouveau sujet. Donc, attention, en tant qu'hypersensible, et si vous êtes entrepreneuse, et je pense qu'il y aura un, un épisode de podcast sur le sujet « Comment bien entreprendre quand on est hypersensible », ici, si le sujet, ça va être de développer son intelligence émotionnelle. Alors, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est un prérequis obligatoire pour tous les entrepreneurs. Moi, je vous le disais, très vite, je me suis formée à l'intelligence émotionnelle, parce que très vite, j'ai vu que ça allait être un frein pour moi dans le business, euh, formez-vous à l'intelligence émotionnelle quand vous êtes entrepreneur, mais encore plus si vous êtes une hypersensible, parce que ça va être un frein dans votre business. Vous risquez effectivement de vous éparpiller, d'avoir de la difficulté à prioriser, à ordonner vos idées. Vous allez vous arrêter sur des points de détail et du coup pas finir votre création de contenu du jour, etc. etc. Donc plus vite vous ferez un travail d'éducation de vos émotions, plus vite vous pourrez être concentré dans vos tâches au quotidien et aller au bout de celles-ci. Donc ici... Quelles sont les solutions qu'on préconise aux personnes qui vivent euh, de l'éparpillement et donc qui sont des esprits très confus La première chose, si vous êtes euh, encore en combat intérieur avec des choses du passé, eh bien vous vous en doutez, il va falloir faire la paix avec le passé alors ça semble simple comme ça mais en fait c'est un gros travail et parfois ça peut prendre plusieurs années, mais le tout c'est de conscientiser que j'ai encore ce combat intérieur là, que j'ai encore des blessures à vif là-dessus, et deux d'enclencher de, le travail, donc un de la conscience, deux, et d'enclencher le, le premier pas vers la guérison, c'est-à-dire le, notamment le pardon du passé, attention nous on ne vous forcera jamais à pardonner et personne n'a le droit de vous y obliger même Allah ne vous y oblige pas, et vous dit que vous êtes meilleur si vous pardonnez, mais il n'a jamais été question d'obliger le pardon, surtout quand vous avez vécu des choses traumatisantes comme de l'in du harcèlement moral, etc. Donc, euh, plus vite, effectivement, vous ferez la paix avec le passé, plus vite vous arriverez à être dans le moment présent et à vivre pleinement les tâches que vous accomplirez au quotidien et à rester concentré et focus sur elles. Mais pour autant, voilà, plus vite vous mettez de la conscience sur ce qui vous empêche d'être pleinement ici et maintenant et donc d'être en pensée décalée et toujours ici et là à la fois, euh, plus vite vous arriverez à être une personne avec un esprit euh, au lieu d'être un esprit confus, être un esprit très clair et éclairé et du coup y prendre des actions claires et massives donc faites le travail de conscientiser ces choses que vous avez, avec lesquelles vous avez besoin de vous réconcilier pour pouvoir être dans le présent et vivre sereinement le présent dans l'ici et maintenant voilà c'est cette histoire de pleine conscience dont on parle beaucoup euh, chez nous c'est la capacité d'être ici maintenant et de ressentir la présence d'Allah à chaque instant et on parle ici d'Ihsan qui va vous faciliter justement l'excellence dans le business Ensuite, euh, si vous êtes une personne qui avait reçu des conditionnements par rapport à votre capacité à vous concentrer, à travailler, à faire les choses, etc., il va falloir déloger ces schémas d'impuissance apprise, parce qu'on vous a mis dans la tête que vous étiez ceci, cela, il va falloir les dépasser. Donc un, il faut les reconnaître, qui sont là, et deux, il va falloir vider ces schémas de pensée pour les remplacer par des schémas de pensée plus sains, qui, euh, qui vous entretiennent dans l'idée que vous êtes capable. Voilà, C'est ça, ça le, le travail ici, à cet endroit-là. Ensuite, si vous avez des... vous êtes en fuite, et c'est pour ça que du coup vous éparpillez, parce que vous fuyez quelque chose, un sujet, quelque chose de douloureux, là il va falloir affronter les filles, c'est-à-dire que euh, nous, quand je vous disais que la mindset coach dans l'équipe, va vous dire, ok, qu'est-ce que tu fuis, elle ne va pas vous poser la question, dans la plupart du temps, vous ne répondrez pas, mais elle trouvera dans le coaching qu'est-ce qui fait que vous, que vous êtes en fuite, et elle vous mettra face à ça, alors bien sûr, on prendra toujours le temps, on n'ira jamais au-delà de ce que vous êtes capable de donner à cet instant précis. Ce ne sera jamais obligatoire pour vous de faire le travail. Mais plus vite vous ferez ce travail, plus vite vous pourrez arrêter de fuir et être ici et maintenant et présente aux tâches que vous faites sans chercher à vous en mettre partout de façon un peu névrotique. Ensuite on va se parler donc, de la solution pour les hypersensibles. Ça pareil, je le disais sur le canal Telegram il n'y a pas si longtemps, je vous disais quand on est une hypersensible, la guérison elle est une et unique, elle tient à votre spiritualité la spiritualité va être votre guérison. Et d'ailleurs, pas que la spiritualité, mais aussi la religiosité. Parce que la, la pratique par exemple de la prière, elle recentre l'esprit. Elle permet d'avoir un esprit moins confus, plus lucide, qui discerne davantage, qui est beaucoup plus clair. Donc, Ici, il va vous falloir non seulement renouer avec une pratique religieuse beaucoup plus constante et assidue, et deuxièmement, aller embrasser la spiritualité, c'est-à-dire la capacité à créer un lien vertical. Au-delà d'être dans les actes d'adoration et faire les actes d'adoration, il va vous falloir aller développer un lien vertical profond. Donc, Ici, je vous parle d'arriver à vous unifier au niveau de votre pensée. Donc, plus vite vous ferez le travail notamment de revenir au tawhid et donc de réaliser, de concrétiser le tawhid, plus vite vous arriverez à guérir de cet esprit confus, diffus, avec plein d'idées qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent et qui se contredisent. Donc en fait, vous allez guérir votre esprit par l'unification dans subhanahu wa ta'ala et en fait, plus vite vous vous guérirez par la science d'Allah, plus vite vous arriverez à vous unifier et à vous unifier aussi en pensée. Je dis souvent unifiez-vous pour mieux unifier Allah et unifier Allah pour mieux vous unifier vous-même et retrouver... Une pensée unique et claire et lucide qui vous permet du coup de mener des actions claires et lucides et surtout massives pour obtenir des résultats dans votre business. Ensuite, on va se parler d'irrégularité. Alors... Vous l'avez vu avec les différents épisodes euh, « Raconte-nous ta réussite en ligne » où de grands entrepreneurs euh, sont venus nous raconter comment ils sont parvenus à ce niveau de succès. Ils en témoignent tous à l'unanimité. L'un des secrets de la réussite entrepreneuriale, surtout en ligne, c'est la constance. Je me rappelle notamment que Mohamed Boclet l'a clairement dit, Amar Hobcoach également, il me semble que Nissa nice Boss aussi en a parlé, mais euh, s'ils ne l'ont pas clairement dit, vous pouvez le lire entre les lignes. C'est un secret, effectivement, pour personne. Et quand vous avez du mal, les filles, à être régulières, voici ce que nous, on peut observer en coaching avec les personnes euh, avec qui on travaille ce, ce défaut-là, entre guillemets. Donc, quand on a ce comportement dysfonctionnel d'être irrégulière, alors que nous, ce qu'on a besoin, c'est d'être régulière pour avoir aussi des résultats financiers réguliers, eh bien, ici, c'est que souvent, pareil, ça n'a pas beaucoup de sens pour vous, actuellement, de faire votre travail euh, parce qu'il y a d'autres choses qui vous occupent il y a d'autres ne... dossiers ouverts dans votre tête, il y a d'autres choses qui ne sont pas réglées, par lesquelles vous vous sentez débordé, dépassé intérieurement, saturé, et donc pour vous c'est trop difficile de faire cet espace intérieur pour avoir de la régularité, du coup, ben vous arrivez à être régulière quand vous vous faites cette violence, c'est quand il faut que l'argent rentre, et là, du coup, ça redevient une priorité pour vous. Mais quand ce n'est pas, je veux dire, vital pour vous de manger et donc d'avoir cet argent qui rentre, eh bien, de nouveau, c'est tous ces dossiers ouverts, tous ces spams qui viennent euh, vous parasiter quotidiennement, qui prennent le dessus. Et donc, on peut avoir des, des, comportements comme, des comportements comme ça, de personnes qui vont et viennent dans le business au gré de leurs besoins et leur urgence d'avoir de l'argent. Euh, donc voilà, si ça... En, Besoin pressant pour vous d'avoir de l'argent, vous allez trouver la manière d'être régulière. Mais quand ce sera moins urgent pour vous, ben vous allez vous, vous désengager, vous désinvestir. Là aussi, j'ai envie de vous donner un exemple très symbolique que j'ai eu plusieurs fois pour le coup ces dernières semaines en appel diagnostic. J'ai eu plusieurs personnes qui se plaignaient justement d'inconstance dans le business, d'irrégularité. Et quand on a été fouinés dans leur petite enfance, c'était des personnes qui avaient notamment un parent qui était relativement absent ou qui allait et venait dans leur vie. Subhanallah. Et donc, eux, à l'âge adulte, elles, à l'âge adulte, en l'occurrence, ben, c'était des personnes comme ça. C'est-à-dire que ce soit en amour, en amitié ou dans le travail, elles étaient régulières, irrégulières pour prendre des nouvelles en amitié. Donc, tantôt, elles vont donner des nouvelles, tantôt plus du tout. Et dans le business, pareil, donc elles apparaissent en ligne sur leurs réseaux sociaux et puis après, elles disparaissent, on ne sait pas pourquoi, et puis elles, elles réapparaissent deux, trois semaines plus tard. Donc, quand vous avez eu comme ça un parent qui a été relativement absent ou qui a été présent par intérim et par intermittence... Vous pouvez aussi avoir ces comportements-là d'absence et donc vous êtes là, vous n'êtes pas là et vous avez du mal à avoir cette constance et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à avoir des résultats aussi qui sont constants, réguliers et qui vous permettent d'en vivre décemment de votre activité. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. je pourrais vous expliquer encore l'irrégularité sur plein d'autres cas différents mais c'était pour n'en nommer qu'un seul. Donc ici quand vous êtes une personne qui souffrait d'inconstance du coup d'irrégularité dans le business, souvent c'est qu'il y a des bagages et des sacs à dos là ici à déposer. C'est qu'en général, vous en avez plein le sac à dos, vous en avez plein le dos et que euh, tant que vous avez ce, cette charge-là que vous portez, liée à votre histoire, liée à, aux émotions euh, non dépassées, etc., aux traumas non dépassés, eh bien, c'est difficile pour vous d'avancer et d'être régulière dans votre avancement. Mmh. Ensuite, euh, il va falloir aussi redonner du sens à ce que vous faites. C'est très important de... Moi, je dis toujours à ces personnes-là qui sont irrégulières, pourquoi tu le fais Est-ce que tu aimes ce que tu fais est-ce que tu sens que ça te flatte quand tu le fais Que ça flatte tes atouts naturels, notamment euh, Et là, en fait, euh, aussi le principal argument que je donne à ces personnes-là, et je pense qu'il ne va pas vous surprendre, c'est de dire la constance, c'est un, une éducation. En l'occurrence, c'est une éducation de l'âme, c'est une éducation de l'être. Vous le savez, l'être humain, il a une partie très bestiale en lui, une partie très passionnelle, compulsionnelle, euh, une partie très, voilà, très, très animale. Qui veut se laisser vivre, qui veut se laisser porter au gré de ses envies. Et puis de l'autre côté, on a aussi ce côté en nous qui est la raison, qui est le haqil, qui est, le, le, qui est le, le besoin de faire des choses qui ont du sens, de, de, de se discipliner, etc. Donc. L'être humain, il, il, il est fait de, de cette ambivalence-là. C'est-à-dire, d'un côté, c'est quelqu'un de très rationnel et qui va prendre les décisions qui sont les meilleures pour lui. Et de l'autre côté, il peut avoir un instinct très animal à se laisser vivre, se laisser aller, se laisser dépasser et euh, ne, ne pas raisonner, finalement. Et donc, c'est pour ça qu'Allah nous appelle régulièrement, d'ailleurs, dans le Coran, à raisonner. Ne raisonnez-vous donc pas, ne, ne comprenez-vous donc pas. Et donc, ce qui va vous permettre de tout le temps être dans la partie raison, et notamment, du coup, d'acquérir de la constance, ben, c'est comme je vous le disais, euh, la prière, les cinq piliers en fait, de l'islam vous permettent d'être une personne constante, disciplinée, assidue, qui vient à une heure précise à la salade, qui observe la salade suivant des gestes et des mouvements précis. Le cycle aussi va vous permettre de concentrer votre esprit et de concentrer votre personne et donner une certaine consistance et constance à votre personne. Et puis ensuite, il y a aussi des causes mondaines que vous pouvez engager pour être une personne plus régulière. La pratique du sport notamment va vous permettre, et je le dis souvent, le sport et euh, l'entrepreneuriat personnellement, je le vis beaucoup, comme du sport. Le sport vous donne une espèce de constance, une espèce de régularité. Donc euh, la pratique du sport, c'est bon pour votre santé, mais c'est bon aussi pour votre constance dans le business, votre endurance dans le business et la lecture aussi. Soyez des esprits qui sans cesse grandissent, nourrissent, voilà, vous nourrir de, de connaissances profanes et, et religieuses parce que ça va vous permettre d'être un esprit qui résonne encore plus, encore mieux, avec un esprit avec plus de nuances et un esprit aussi qui aura beaucoup plus de constance. Voilà. Plus on nourrit l'esprit, plus on est une personne qui a une certaine discipline intérieure et donc ça se matérialise dans les actions qu'on prend au quotidien puisqu'on est plus discipliné dans les actions à l'extérieur. On en a fini les filles pour l'épisode de podcast du jour, ce que vous devez en retenir c'est que ce que vous percevez à ce jour comme des défauts dans votre business sont en réalité des freins qui bien souvent sont bien loin d'être de simples défauts sur lesquels vous n'arrivez pas à vous discipliner, mais c'est plutôt des symptômes qui viennent révéler que vous avez des choses à régler. L'idée ici c'est de vous expliquer euh, de manière non exhaustive que voilà, il peut y avoir plusieurs causes multiples et différentes et parfois qui se ressemblent, qui expliquent pourquoi vous procrastinez, pourquoi est-ce que vous vous éparpillez pourquoi est-ce que vous avez du mal à être constante et régulière, mais en fait euh, souvent c'est très personnel et très lié à votre histoire, on trouve des points communs entre certains élèves, entre certaines élèves pardon mais pour la plupart du temps c'est quand même quelque chose de très personnel, à chaque fois on peut être surprise de se dire « Ah, elle, c'est elle qui la rendait comme ça » et effectivement quand on met le doigt sur ce truc-là déjà ça atténue sa procrastination son éparpillement, ça atténue son inconstance et ensuite, dès qu'elle fait le travail de guérir la cause, bah bizarrement, ça y est, c'est une personne qui est lancée, et vas-y, roule pour l'arrêter, comme je dis. Donc, subhanallah, faites le travail sur vous, et introspectez beaucoup à partir de cet épisode. Prenez vraiment le temps de l'intérioriser et de regarder euh, est-ce que des pistes que j'ai évoquées ici, si elles vous parlent, ou est-ce qu'elles vous évoquent d'autres choses En tout cas, si c'est venir réveiller des choses, et que vous ressentez le besoin ici d'en parler, sachez que nos experts business, c'est leur spécialité de diagnostiquer en 45 minutes les causes qui vous empêchent de décoller dans le business ou qui vous rendent en tout cas irrégulière dans vos résultats. L'appel il est ouvert et ça vous permettra dans tous les cas de repartir avec beaucoup de clarté sur votre situation et si on ne peut pas vous aider, pas de souci, on vous réorientera. Je vous le disais des fois, il faut un traitement au préalable avant de pouvoir travailler sur un projet business et c'est totalement ok pour nous et ça doit être aussi totalement ok pour vous parce qu'il y a des choses qui sont prioritaires, notamment d'aller bien avant de vouloir réussir. Du coup on se retrouve la semaine prochaine les filles et justement on va aborder un sujet que j'ai abordé ici en filigrane, c'est le business blessure. Qu'est-ce que c'est, comment le dépasser, Inch'Allah, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour en discuter. Euh, pour ma part je voulais vous inviter à vous abonner à l'épisode de podcast, euh, à l'épisode à ma chaîne de podcast, à noter cet épisode si vous a plu, à le commenter si vous avez également aimé. Et puis, n'hésitez pas à me dire quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir. 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me ferait très plaisir. Des petits commentaires sur YouTube, comme d'habitude, je valide. Et merci infiniment et je vous dis une très belle semaine. À la semaine prochaine. Assalamu alaikum.